0: de louvor é, antes da gente começar eu só queria falar algo que eu tava ali agora e agora no final desse louvor eu dei uma olhadinha para o lado sim comecei a olhar para dentro da igreja e aí eu vi tanta gente né cada um adorando da maneira como Deus ministra no seu coração mas eu vi muitas pessoas quebrantadas chorando outros alegres sorrindo né é, outros mais introvertidos, né? de cabeça baixa Orando Porque cada um de nós passa por um momento diferente Cada um de nós vive uma situação com Deus De uma maneira E nós acabamos de cantar aqui que a nossa fé precisa estar nele E eu queria compartilhar um pouco disso com vocês Porque o que é colocar a nossa fé em Cristo? nós precisamos entender quem é esse Deus e por que nós depositamos fé nele porque nele nós confiamos e nós vamos falar exatamente sobre isso nessa noite Jesus, o Deus de propósito Ele tem um propósito na minha vida e na vida de cada um de nós que estamos aqui nos que não estão também Ele conhece o coração de cada um mas Ele fala com os presentes Então essa mensagem não é Para o fulano que não veio Para a esposa que ficou em casa Para o filho que não deu para vir Não, não, a mensagem é para mim Eu estou aqui Deus vai falar comigo essa noite, amém? Então rapidamente é, Eu gostaria que projetasse aqui por favor Elinton Isaías 61 Isaías capítulo 61 nós vamos ler três versículos apenas, e eu vou fazer, eu vou linkar ele, eu ia fazer a leitura de outro texto, a leitura introdutória da mensagem, mas é o mesmo texto, então eu só vou citar o próximo texto, Ali, Isaías 61, versículo 1, amém? Diz assim, a minha versão é a mesma que está aqui, então quem quiser pode acompanhar por aqui, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado, amém? Senhor Deus e Pai, na Tua presença, nós nos alegramos Senhor, nós estamos na Tua casa, nós Declaramos que temos a nossa confiança no Senhor, Pai, e queremos, precisamos, estamos sedentos para ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Tomei assento, por favor. É, irmãos, eu faria a leitura da nossa, da, a, a leitura da introdução dessa mensagem, é, que Deus colocou no meu coração no Evangelho de Lucas, capítulo 4, aonde o próprio Cristo cita esta passagem, mas eu achei um pouco mais interessante, porque quando o profeta Isaías profetiza, ele dá alguns detalhes mais minuciosos, do que lá no Evangelho de Lucas, obviamente que lá no Evangelho de Lucas, essa, essa declaração, do profeta, ganha um peso muito maior, porque agora o próprio Deus está recitando aquilo que ele já soprou no ouvido de Isaías, aí agora ele vem o próprio Deus encarnado e diz, ó, deram o livro na mão dele, e aí ele pega a passagem, pode pensar que é por acaso, com Deus nada é por acaso, e aí ele pega o livro, lê esta passagem e diz assim, hoje vocês viram, esta escritura, esta profecia acontecer né? e engraçado que foi falado aqui já alguns cultos e no domingo pela missionária Ludmila foi falado a respeito do templo e eu estava lendo isso e aonde que Jesus leu isso? na sinagoga no sábado que era o costume deles irem todos os sábados à sinagoga, ele volta para Nazaré né? vai para o templo ele vai para a igreja no sábado Porque tinha culto E aí como diz o mineiro, né, nós é crente, nós gosta de culto né? Aí Jesus vai para o culto Aí dá um livro para ele e é uma oportunidade Ó, Faz uma leitura aí para gente Aí ele vem e faz a leitura, Isaías Aí ele diz, hoje essa escritura se cumpriu Aí vira um alvoroço Os seguidores dele ficam né? é, 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 Deslumbrados Os fariseus ficam doidos né, querendo matar ele Mas ele está lá ele tá, A Bíblia diz que lá na sinagoga Ele ia e ensinava Então nós estamos hoje aqui Para aprender Amém? E Deus vai ministrar a cada um de nós Eu falei para vocês A respeito de um Jesus E eu intitulei ele Para esta noite Como o Deus de propósitos Por que um Deus de propósitos? porque tudo que, Jesus, que Deus fez, e Jesus faz, e o Espírito Santo hoje, através de nós, tem um propósito... essa profecia de Isaías, tinha um propósito, havia um propósito, este era o propósito de Cristo, da vinda de Cristo, Esse era o propósito dEle, tudo o que a gente leu, era o propósito dEle... O que que, o que que falou o texto que ele veio para libertar os cativos abrir as prisões, tirar os presos das prisões, apregoar o ano aceitável do Senhor, a anunciar a vingança de Deus para, para os rebeldes é, consolar os tristes ordenar a cerca dos, dos tristes de Sião e aí também a o retorno de todos esses oprimidos né? a volta que ele diz assim que lhes dê ornamento por cinza quando morria alguém da família eles punham uma, uma veste de, pan, de, de, de trapo né? E, e jogavam cinza na cabeça então ele vai trocar essa cinza, o luto por esse ornamento o óleo de gozo por tristeza vai dar lugar, a tristeza cai fora e agora vem o óleo de gordo, então todas essas coisas eram o propósito da vinda de Cristo, todas elas, e se a gente continuar lendo de Gênesis a Apocalipse, nós vamos entender que é um Deus de propósito, amém? Então olha só, mas o que é propósito? Porque a gente fala propósito, e a gente pensa logo assim, tá, eu tenho um propósito para esse ano, o ano está se encerrando, eu estou fazendo um propósito para o ano de 2022, pastor Jair, se eu falar isso para o senhor, o senhor vai pensar assim, provavelmente, né? ele está fazendo planos, né? ele está projetando algo para o próximo ano, ele vai fazer um plano na área financeira, na área espiritual, seja na área que for, eu vou fazer um propósito, então tá, eu vou me planejar, só que propósito é muito mais do que isso, é muito mais que um plano Propósito é uma decisão É uma determinação É uma deliberação Uma resolução E aí quando eu digo que Deus, que Jesus é um Deus de propósitos Eu estou dizendo que Ele é um Deus que delibera ele é um Deus que resolve, que, que, que soluciona, que determina, isto será deste jeito. E aí eu brinquei no domingo com a missionária Ludmilla, que ela bateu a minha carteira, mas isso é confirmação de Deus, eu brinquei com ela e depois eu expliquei para ela, porque ela citou exatamente o texto que eu tinha separado lá do livro de Jó. Jó capítulo 42, verso 2, que diz assim o próprio Jó está dizendo a respeito de Deus, como ela muito bem explicou aqui, talvez muito melhor do que eu explicaria, então agora facilitou minha vida, eu só pulo essa parte né? mas Jó disse o que? bem sei que tudo podes mas na verdade perdão, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus a minha versão diz pensamentos, mas tem versões que dizem, dos teus propósitos pode ser impedido nenhuma, Jó está declarando que nenhum dos propósitos de Deus, das determinações de Deus, das resoluções de Deus podem ser impedidas, porque Ele declarou Jorge, o próprio Deus disse, Jorge eu vou salvar a tua vida, tu vai morar no céu, acabou, acabou, não tem quem, não tem diabo, não tem inimigo, não tem nada que vá nos tirar o que determinou Deus, a não ser que eu opte por não querer, bom, aí é outra história, aí é outra história, aí nós vamos ter uma consequência em cima disso, mas está determinado, a igreja será arrebatada, Jesus está voltando, é uma determinação de Deus, é uma decisão de Deus, é uma resolução, é um propósito de Deus... E assim Ele faz pequenos propósitos com cada um de nós, com cada um de nós. Quando Ele nos chama, e imaginar que um cara com... Eu tenho que dizer a idade agora, né? Me enrolei todo. Dizer que um cara com 34 anos de idade, passado por tudo que passou, 34 era lá atrás... <risos> passado por tudo que passou na vida, aprontado tudo que aprontou na vida, um dia ia entrar na igreja e se converter. Ninguém diria. Ei, os meus pais que vieram aqui, a primeira vez, pastor Carlos e pastor Eliana são testemunhas. Não acreditaram. Não acreditaram. Mas me foi feita uma promessa. Um propósito sobre a minha vida Deus deliberou um propósito naquela noite Sobre a minha vida E usou os lábios do meu pastor para me dizer Ei, através de ti Através de ti Eu vou fazer um propósito com a tua casa E a tua casa será salva Se passaram dois anos Desse propósito de Deus Mas duas visitas dos meus pais aqui e eu mostrei aqui em uma vigília Há dois anos atrás A minha mãe no Brasil sendo batizada A salvação está alcançando a minha casa A salvação, o propósito de Deus A deliberação de Deus Está acontecendo diante dos meus olhos Então eu não tenho como colocar a minha confiança em outro lugar, porque Ele é o Deus de propósito, e eu tenho certeza que se nós continuássemos aqui e eu passasse o microfone para cada um dos irmãos que aqui está, poderia dizer, não, Deus tem um propósito comigo, e Ele já começou a trabalhar a meu favor, Ele já tem feito isso, Ele já tem feito aquilo, mas a, a, o objetivo aqui não é testemunho, tá? eu só estou falando isso para ilustrar para os irmãos os propósitos de Deus, e eles não se demoram a cumprir, principalmente na época que estamos vivendo... que são os últimos dias, então Deus tem pressa, Deus tem pressa, Ele vai fazer nas nossas vidas... com uma velocidade assustadora algumas coisas, amém? Todos os homens que Deus chamou, Ele deu um propósito, todos eles, qualquer homem que você for pegar na Bíblia... Teve um propósito, qualquer um Qualquer um, às vezes a gente lê alguma coisa E vê assim, não, mas poxa Isso aqui está aqui, nem, nem sei Para quê, tem um propósito Eu estava estudando essa semana o livro de Esther Aí Buscando comentários Bíblicos, e estudando, e aprofundando Eu percebi que no livro De Esther, não é falado Do nome de Deus nenhuma vez Vocês sabiam disso? O livro de Esther não cita o nome de Deus nenhuma vez Mas mostra que ele é um Deus de propósitos Porque o que acontece com Mordecai E com, e com o rei E com o cara que queria matá-lo e tal, 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 Leva-nos a entender que nós servimos a um Deus de propósitos Mesmo que em um livro que está dentro da Bíblia Não cite nenhuma vez o nome de Deus E eu nunca tinha percebido isso e os irmãos não precisam acreditar em mim, não, vão lá, leiam um livro, leiam um livro, é até um, um, um estímulo para os irmãos, pô, mas será esse presbítero aí está tá de vacilo, na Bíblia, um livro inteirinho, não fala o nome de Deus, não fala, vai lá e procura, ué. vai lá e lê, e se falar, se tu encontrar que fala lá do nome de Deus, me chama e me conta, porque eu não achei, e me conta, não fala do nome de Deus, mas mostra que Ele é sim um Deus de propósito, amém? Aí nós vamos ver Moisés, por exemplo Eu vou pegar só alguns exemplos, bem rápido Só para dar uma pincelada aqui, para a gente entender Qual era o propósito de Moisés? Resgatar o povo, libertar o povo da escravidão do Egito Abraão, seu pai de uma grande nação José, preservar a sua família e a sua descendência João Batista, era o arauto O que vinha primeiro, o que preparava o caminho Esse era o propósito de cada um deles Paulo, o apóstolo Paulo assassino, matador de crente o discípulo dos, dos gentios olha como Deus faz as coisas Ele pegou para pregar para os que não eram judeus um judeu ortodoxo um <risos> cara que tinha pavor a qualquer coisa que fosse de encontro a palavra contra a palavra de Deus aí Ele pega esse cara, transforma o coração dEle e faz Ele ser o, o apóstolo daqueles que nem deveriam herdar o reino. Que nem era do povo escolhido. É para quebrar as costas da gente. Mesmo botar a dobradiça nas costas e nos dobrar. Diante do, do poder de Deus. Dos propósitos que Deus tem. Muitas vezes nós não vamos entender por um período. O porquê nós estamos passando por determinadas situações. Mas nós precisamos crer no que nós cantamos aqui. Que nós servimos a um Deus e que nós colocamos nele a nossa fé. Que há todo o poder no nome de Jesus. E Ele é poderoso para deixar que a gente entre em uma tribulação. Mas esteja conosco e que a gente ultrapasse aquelas dificuldades. E saia do outro lado fortalecido. Amém? Um propósito, uma decisão de Deus. Elas não se estabelecem por um consenso nem se coloca em votação, é uma deliberação, é uma deliberação, vou dar um exemplo bem prático, domingo nós estávamos aqui, está bom que não está sendo transmitido, está só os de casa, é, domingo nós estávamos aqui e o pastor deliberou algo aqui, sim ou não, no final do culto, não usem mais as vagas de visitantes, é uma deliberação, certo? não usem mais as vagas de visitante, se eu chegar hoje e colocar meu carro ali, o que, que vai acontecer pastor? Eu estou, está tudo certo comigo? Não, eu estou em desobediência, ele não perguntou, ei o que, que vocês acham? Vamos usar as vagas de visitante ou não? Não, 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 é uma deliberação, não tem votação, é só para cumprir, assim são os propósitos de Deus... Deus não faz um conselho, ele não foi lá perguntar para Jó, Jó, o que, que tu acha? Eu vou deixar Satanás tocar na tua vida aí, vou deixar ele matar umas ovelhinhas tuas aí, o que, que tu acha? Não, não, Satanás vai lá e toca, só não mata ele não, vai lá e toca em tudo que ele tem, na vida dele tu, tu não toca. Ele nem perguntou para Jó o que, que achava, o que, que não achava, e por isso que a, a, a missionária pregou aqui, e Jó começou a fazer um monte de questionamento, chegou a amaldiçoar o dia do próprio nascimento, porque ele não conseguia entender, estava tudo certo, Pô, o cara era rico, Deus o prosperava, ele fazia sacrifício pelos filhos por pecados que talvez... Os filhos pudessem ter cometido. É tipo assim: não, vamos, vamos criar uma conta, poupança no céu, e vamos fazer o seguinte: eu vou. Meus filhos fizeram uma festa ontem, se reuniram todos os, os meus filhos na casa do mais velho. Vamos, eu vou fazer um sacrifício aqui, porque talvez alguém falou uma besteira lá. Eu não sei se ele falou, não, mas vou garantir. Era mais ou menos assim que Jó fazia. Daqui a pouco o chão abriu e Jó caiu num buraco, despencou. E aí ele começa a fazer um monte de pergunta para Deus e questionar Deus numa série de coisas. E aí a gente ouviu o domingo aqui e conhece a história, o que aconteceu e a gente sabe o final dessa história também, o quão Jó foi abençoado por Deus por se manter firme aonde nos propósitos de Deus, naquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. Amém? Eu gostaria de falar com vocês a respeito de um propósito que talvez nos trouxe até aqui talvez não, certamente nos colocou hoje aqui o propósito que Deus fez com Adão e é por isso que hoje nós estamos aqui alguns podem dizer assim, miserável desse Adão né? foi com medo do negócio lá hoje nós podíamos estar tudo lá com os anjos e cantando e dizendo que ele é santo santo, santo, não, mas a gente precisava passar por isso e Deus sabia que nós passaríamos por isso mas olha só como é interessante. Deus cria um jardim com tudo do bom e do melhor. Poxa, se eu tento fazer o meu trabalho bem, imagina o trabalho de Deus. Imagina o trabalho de Deus. Fez um jardim lindo, maravilhoso. Fez o homem, no capítulo 2, ele vai dizer assim: ó, prestem muita atenção nisso. Façamos o homem. A nossa imagem e semelhança São essas as palavras de Deus Façamos o homem a nossa imagem e semelhança O que que isso quer dizer? Que nós somos parecidos com Deus Que nós temos atributos em nós Que são de Deus Ele colocou em cada um de nós Os seus próprios atributos Por isso nós somos semelhantes a Ele E aí Ele coloca Adão no jardim Adão dá nome para os bichos aí comanda todo esse negócio aqui faz tudo direitinho e tal, aí ele começou a trabalhar e tudo aí Deus olhando lá, todo dia Deus ia ao jardim para conversar com Adão aí ele olha assim, esse cara não pode ficar sozinho não se ele ficar sozinho vai dar, vai dar rolo vai dar rolo, todo mundo tem um par só ele que não, não, vamos fazer um par para esse cara eu vou te dar uma ajudadora aí vem Eva Deus já havia dito a ele, que ele podia comer de tudo, que tinha no jardim, ele não podia comer do fruto, da árvore, da ciência, do bem e do mal, por que que Adão não podia comer da árvore, da ciência, do bem e do mal? Porque quem determina o que é bom e o que é mal, é Deus, e é por isso que a humanidade entrou em decadência, porque a serpente vem ao jardim e vai conversar com Eva, aí a gente pode falar o que quiser, ah não, mas é que porque falou com Eva, porque se tivesse falado com Adão, era, o papo era diferente, talvez fosse pior, talvez fosse pior, do jeito que a gente é, talvez fosse pior, foi até melhor ter falado com Eva, aí olha como, como Satanás é, Eva por que tu não come desse fruto aqui? Não, eu não posso comer desse fruto, Não, Deus ordenou que eu não posso comer Eu posso comer de tudo, menos disso aqui Porque o dia que eu comer desse fruto aqui, eu vou morrer Aí Satanás diz assim, ai ah, Eva, certamente tu não vai morrer Pelo contrário, Eva olha só, se tu comer desse fruto, olha como ele é bonito A Bíblia diz que o fruto daquela árvore era bonito, era vistoso Eu fico imaginando Pode comer de tudo, só daquele ali que não e, e, e não ia ser um negócio feio Não ia ser, foi Deus que fez né? Eva, se tu comer desse fruto Você vai ser igual a Deus Você vai distinguir o bem e o mal Aí Eva vai lá e come Só que, será que Eva esqueceu? Isso tem meio capítulo só, tá? Isso está no capítulo 3 de Gênesis Ela esqueceu que Deus nos fez a Sua imagem e semelhança, nós já éramos parecidos com Ele, nós já tínhamos os atributos de Deus, nós não precisamos ser igual a Deus, nós já carregamos em nós os Seus atributos, hoje nós carregamos o Seu Espírito, Por que, que eu vou querer ser Deus, se eu já tenho Ele dentro de mim? era mais ou menos isso, Eva, Adão e Eva, eles já eram parecidos com Deus, tão parecidos ao ponto de diariamente Deus ir lá e bater um papo com Adão, face a face, meu amigo, senta aí, vamos tomar um café, já achou lá o, o, o cafezal? lá? eu plantei um cafezal aí, passa um cafezinho, vamos tomar um café, era assim, eu imagino que era assim eu duvido que a conversa era uma conversa dura, pesada, não era, não era, no paraíso, não era Aí, a partir do momento que os olhos deles se abriram para o conhecimento do bem e do mal, eles pararam de confiar um no outro. A Bíblia diz que eles teceram roupas para si. Eles andavam nus. Eles não tinham o que esconder um do outro. Eles não tinham o que esconder um do outro. Aí, quando cai essa máscara, vamos dizer assim, da desobediência, e eles... Passam a ter o conhecimento do bem e do mal, eles se envergonham um do outro, eles deixam de confiar um no outro. E aí a humanidade só decai só decai, só decai. Deus tira eles do jardim, eles têm filhos, pela infinita misericórdia de Deus, eles continuam na presença de Deus, não mais no jardim, mas Deus continua com eles. Eles têm filhos o primeiro fatricídio da história da humanidade, fatricídio é irmão matar irmão, Caim e Abel, só decadência, só decadência, decadência, e todos os homens que Deus levantou, mesmo que com propósito, todos esses que nós citamos, Moisés, Abraão, José, todos eles, erraram em algum momento, vacilaram em algum momento, o próprio Noé, criou para si um jardim, e lá ele pecou, ele plantou uma videira, colheu as uvas, fez vinho e trouxe escândalo para dentro da sua própria casa. Então o homem vem só numa decadência, a torre de Babel. E aí a gente pode citar toda a Bíblia, pode citar. Porque a partir de Gênesis 3 até Apocalipse 22 é Deus tentando se reconciliar com o homem. Não é o homem tentando se reconciliar com Deus, não. É o Deus que, tomou, que, que, que foi traído tentando se reconciliar conosco irmãos, isso é muito sério, mesmo assim Deus mantém os seus propósitos, mesmo assim, e esse negócio deu errado, mas eles vão morar comigo, eles vão morar comigo, eu vou levar essa gente para o céu, Vou levar, nem que ele chegue lá, como o pastor diz aqui, todo queimado, arrebatado como que pelo fogo Chega lá, careca, os cabelos, tudo queimado, mas vai morar no céu Deus quer que nós moremos com Ele no céu E Ele vai fazer de tudo, para que nós estejamos com Ele no céu Eu já falei isso aqui e vou repetir, o homem não vai para o inferno porque, é, 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 porque Deus não o aceitou ele vai porque rejeitou a Deus. O perdão está disponível a qualquer um. Ele vai para o inferno se Ele quiser. É muito mais difícil o homem ir para o inferno do que ir para o céu. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Mas mesmo assim... Nós sabemos que existem pessoas que querem ir para o inferno Parece que quer se, Eu não sei se é porque não sabe não, Os olhos estão fechados, o coração endurecido Ou se realmente o caboclo diz assim Não, mas eu não quero esse negócio de céu Eu não quero não Eu, eu quero ir para o inferno Eu gosto é de calor Eu gosto é do verão Então eu vou para o inferno né? Mas olha só Lá Quando Deus vem e vai falar e vai dar a sentença para cada um dos três, ele fala primeiro com a serpente, depois com Eva, e depois com Adão... essa é a ordem que Deus fala com, com eles, e tem algo muito interessante, porque a partir daí, nós vamos ver o propósito... da vinda de Cristo, já ali, em Gênesis capítulo 3, nós já vamos ver o propósito, porque Deus diz à serpente... que ela vai rastejar, vai comer poeira, e vai colocar inimizade entre ela e a mulher... E a semente da mulher pisará a sua cabeça. Só que tem um detalhezinho depois disso. A serpente vai ferir o calcanhar da semente da mulher. E aí a coisa começa a ficar complicada. Porque desde lá, nós sabemos que o propósito da vinda de Cristo. Para que eu possa ser salvo. Ele tem que ser moído. A serpente tem que morder o calcanhar dele. Ele vai ter que padecer por mim, um justo, um inocente, um homem que jamais cometeu pecado. Desde Gênesis 3 eu já sei. Ele vai ter que pagar pelos meus erros. E Ele vai pagar. Porque Ele é obediente aos propósitos. Não cabe a nós decidir o que é bom e o que é mal. E todas as vezes que nós fazemos isso... Que nós procuramos decidir o que é bom e o que é mal, as coisas saem do controle das nossas mãos, todas as vezes se eu a partir de hoje dentro da minha casa eu esquecer a Bíblia e começar a determinar para minha família o que é certo e o que é errado sem me basear nos fundamentos da palavra, vai dar errado e não precisa tentar não, não tenta não pelo amor de Deus, não tenta fazer isso não não tenta fazer porque vai dar errado. Leia a Bíblia antes. Lê a Bíblia antes e vê que vai dar errado. Todos os homens que estão na Bíblia foram chamados por Deus com um propósito específico. Todos foram chamados com um propósito específico. Em algum momento eles falharam. Por quê? Porque tentaram decidir o que era bom e o que era mal. O que era certo e o que era errado. Nós falamos de Abraão. Abraão e Sara. Abraão, tu vai ser o pai de uma grande nação. Mas Senhor, eu já tenho 100 anos. Aí Sara pega a Agar. Não, não, tem um filho com a serva aí Tem um filho com a serva aí Porque eu não vou poder te dar um filho Sara tentou decidir Obviamente com o consenso de Abraão A responsabilidade é dele É por isso que a gente diz A responsabilidade é do sacerdote do lar A minha esposa pode vir e me falar Ah, vamos fazer assim Se eu acatar Não tem problema nenhum eu acatar a, a sugestão da minha esposa Mas saiba que eu não vou poder na presença de Deus dizer Ah, foi a mulher que o Senhor me deu Isso não funciona Está lá em Gênesis também no capítulo 3 Que isso não funciona Paga todo mundo e, a, e, e, e o juízo maior foi o do sacerdote O maior juízo foi o de Adão O maior juízo foi o de Adão Amém? Então nós não podemos decidir o que é bom e o que é mal nós precisamos nos basear nos estatutos de Deus E aí sim, nós vamos determinar o que, o que Ele vai determinar para nós o que é bom e o que é mal Os propósitos de Deus, eles vão nos levar por uma série de caminhos E vai fazer com que nós tomemos uma série de decisões Eu chamo isso de processo Os propósitos de Deus vão nos levar a alguns processos o que nós não podemos fazer, jamais E nós vimos o que Eva fez Jamais troque os propósitos de Deus pelas propostas de Satanás Jamais Porque Deus é um Deus de propósito Propósito é eterno Os propósitos de Deus, as deliberações de Deus, as resoluções de Deus, elas são eternas as propostas de Satanás são passageiras. E nos levam ao afastamento da presença de Deus. Consequentemente ao inferno. E foi o que Eva fez. Ela trocou um propósito por uma proposta. E diariamente nós cometemos esse erro. Diariamente nós cometemos esses erros. Mesmo não tomando a decisão errada. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus. E abraçamos esses propósitos que Deus tem para a nossa vida, nós vamos a partir daí passar por um processo. Eu não me lembro quem falou aqui, eu acho que foi aqui, que às vezes quando a gente aceita Cristo, as coisas até dão uma piorada, né? Dá uma degringolada assim, para Satanás poder dizer assim, não, não, larga esse negócio de Jesus aí, porque isso aí está por fora. É, e às vezes é, é verdade mesmo Às vezes a gente já vem Chega aqui todo quebrado, todo machucado Aceita Cristo E aí parece que assim Não, mas eu já estou num, num, jogado no chão Não, não, peraí que dá para ir um pouquinho mais para baixo Dá, dá para ir um pouquinho mais fundo Aí depois Deus vai lá e tira a gente do buraco É para mostrar simplesmente que não é pela força do nosso braço É só para isso, tá? Dá uma pioradinha, mas depois melhora Aí vai, vai, vai indo Tá? É... Algumas decisões que nós, tom nós tomamos Vão nos levar a esses processos E esses processos Na maioria das vezes eles são dolorosos Dor emocional Psicológica Física São dolorosos o cre Crescer dói Crescer dói Quer que tua companhia cresça Jorge? Vai doer Vai acordar mais cedo Vai dormir mais tarde Vai te sacrificar mais o corpo vai sentir, o corpo vai sentir, vai ganhar mais dinheiro? Vai, está trabalhando mais, ué. vai ganhar mais dinheiro Quer ser um grande pregador? Vai ter que estudar, vai fazer curso de teologia, vai comer Bíblia, vai orar O joelho, vai machucar o joelho, vai, vai, vai doer o joelho, porque vai ajoelhar lá e vai ter que passar horas e horas e horas e vai ter que se sacrificar, vai ter que abrir mão de outras coisas que gosta E isso incomoda, isso dói Às vezes dentro da família, aí a esposa vem ou o marido fala Poxa, mas a gente não podia pegar esse domingo e sair Não, não, esse domingo eu não posso, eu tenho isso aqui para fazer Não, hoje eu não posso, hoje eu tenho que estudar, hoje eu tenho isso aqui, hoje eu tenho aquilo ali As nossas decisões causam em nós passar por processos e o que eu tenho visto hoje, e que me chama muito a atenção, dessa geração, que nós somos a geração, tá? Nós somos a geração. Eu vejo muita gente falando, ah, porque essa geração, como se ele estivesse do lado de fora. Não, não, não. Essa geração é a nossa geração, nós estamos aqui. Quando eu digo essa geração, eu tenho que estar dentro, porque senão eu já tinha ido dessa para melhor. Eu estou aqui ainda, então é a minha geração. Eu percebo que não quer é passar dor. É uma geração que não quer passar dor Nenhum de nós quer Eu não quero Mas dói Às vezes eu tomo decisões que eu dou com a cabeça na parede Aí dá um galo na cabeça Dói, dói Eu, eu falo determinadas coisas Que depois eu me arrependo E aí dói Mas isso é para crescimento Essa dor, é, eu preciso passar por ela eu preciso passar por essa dor. Porque essa dor vai me fazer mais forte. E às vezes eu entro no meu quarto fecho a porta. E eu digo assim, Senhor eu não quero passar por essa dor. Tira essa dor. Aí Deus diz para mim assim, eu tiro. Mas tu não vai crescer. Quer, quer que a dor pare? Ela é pode parar. Mas tu não vai crescer. Tu vai continuar na mesma estatura que tu está. Em qualquer área da nossa vida. Em qualquer uma. Então meu irmão e minha irmã. Não peça para Deus tirar a dor. Não pede para Ele tirar a dor. Pede para Ele te dar entendimento e tu entender o que está que acontecendo. Senhor, qual é o teu propósito com isso? O meu propósito é esse esse esse. Bom, agora ficou mais fácil, pastor Jair. Porque agora eu sei que está doendo, mas ali na frente vai parar de doer. Porque eu entendi o propósito de Deus na minha vida. E aí eu sei que isso é um processo. E aí eu passo a entender que Ele está comigo. Ei, deixa eu te falar uma coisa... Ninguém, ninguém, que esteja aqui, na terra, agora, nenhum de nós, nenhum de nós, é capaz de não magoar o outro. Nenhum de nós. O Senhor ama os seus netos, pastor Jair, muito né? O Senhor daria a vida por eles, talvez, daria, eu daria pelo meu filho, por qualquer um deles... Mesmo com todo esse amor que eu sinto pelos meus filhos Eu não tenho a capacidade De agradá-los o tempo todo De não magoá-los E eu amo os meus filhos perdidamente Eu amo eles perdidamente Às vezes o Samuel me pergunta assim, Vem com pegadinha né? Para mim e para Thaís Tu me ama mais ou Jesus? Aí eu falo Jesus Mas sabe quando arranha? Arranha? Eu amo mais a Jesus Eu digo para ele porque a Bíblia me orienta que eu tenho que amar mais a Deus O pastor Paulo falou algo na nossa convenção E é verdade, Deus não quer que eu me aparte da minha família Mas se for preciso Eu tenho que ter capacidade de fazer E arranha Eu dizer que eu amo outra pessoa mais do que os meus próprios filhos Arranha o meu coração Mas é assim que tem que ser Então nós não temos a capacidade de não magoar as pessoas Presbítero Fábio em algum momento na nossa relação de amizade, eu vou pisar na bola contigo, e tu vai pisar na bola comigo? O único em quem nós temos que depositar 100% da nossa confiança, é Cristo. Ele sim, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o amor, um amor incondicional e um amor incompreensível à humanidade para em nenhum momento Ele nos magoar, em nenhum momento Ele nos decepciona, em nenhum momento Ele pisa na bola Ele nos corrige, Ele nos exorta, Ele nos repreende, mas Ele nos ama, Ele nos, nos carrega nos braços Está doendo? Deixa doer mais um pouquinho, tu está nos braços de Deus você está caminhando Está achando que está sozinho Existe um, um poema muito antigo Muito antigo Eu conheço isso desde que eu me conheço por gente Pegadas na areia Mas Senhor, o Senhor diz que está comigo Eu vi as nossas pegadas na areia Daqui a pouco eu só vi as minhas pegadas eu Só vejo um par de pegadas Aí Deus responde Meu filho, essa foi a hora que tu cansou E eu te peguei no colo O que tu está vendo são só as minhas pegadas Não são as tuas não Então meu, meu irmão o processo é doloroso Mas é, é, nós temos que passar por ele Para que a gente possa crescer A tristeza que nós sentimos A angústia Que nós sentimos Quando nós colocamos, nos colocamos em determinadas situações A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 7 Vai dizer Porque a tristeza, segundo Deus Opera arrependimento para a salvação E dessa, ninguém se arrepende Da salvação ninguém se arrepende Mas a tristeza do mundo opera o quê? A morte Eu quero viver Deus me corrige e dói Dói, dói E só eu e a minha casa sabemos Só eu e a minha casa sabemos Quantas vezes Eu piso na bola Eu erro eu venho aqui, eu falo com o um irmão atravessado. Aí eu chego em casa, vou orar e Deus diz assim. Tu não devia ter falado isso, tu não devia ter falado aquilo. E agora eu vou te apertar aqui, aqui e aqui. E perigo é ele nos levar para o deserto, né pastor? Só para a gente aprender. Deserto é lugar de passagem. Agora imaginem vocês. Para nós encerrarmos aqui. Já estamos caminhando para o final porque eu tenho que entregar para o pastor. Jesus vai ao Jetsemane. Tem a Páscoa, ele tem a ceia da Páscoa, ele faz a sua última ceia com os seus discípulos Nos orienta com relação ao memorial que nós praticamos hoje Aí ele vai ao Getsemane para ser entregue, ser traído Ele vai orar A Bíblia nos conta que ele suava gotas de sangue Tamanho era a angústia de Cristo aí ele diz assim, Senhor se possível, passa de mim esse cálice, que está doendo demais está muito difícil, está muito pesado carregar o pecado da humanidade toda mas não seja feita a minha vontade seja feita a tua, imagina se nessa hora ele dissesse assim, larguei larguei, não quero mais, é muito peso está muito, está doendo, eu estou suando sangue, chega desse negócio, eu não quero mais não ele precisava passar por esse processo Ele precisava passar por toda essa angústia, por todo esse sofrimento, por toda essa dor Eu já preguei isso aqui Cuspiram nele, esbufetearam o Senhor Pregaram Ele numa cruz, do lado de dois ladrões Soltaram Barrabás E Ele esteve ali, no propósito, ferido Vai ler Isaías 53, eu não tenho tempo aqui agora para falar mas vai ler Isaías 53, e, mas lê de porta fechada no teu quarto Acende só a luzinha assim do, do abajur e pega Isaías 53 e vai ler E eu quero ver se o Senhor não te pega e não te arrebenta com essa, Só com essa leitura, para ver que toda a tua dificuldade, toda a dor que tu está sentindo não é nada Ele foi rejeitado pelos seus Ele passou por todos os tipos de dores mas ele se manteve firme porque? porque ele sabia que ele precisava entregar a sua vida para salvar a minha, para salvar a tua e é por isso que hoje nós estamos aqui por causa do processo ao qual ele se sujeitou a passar por um propósito aí ele se manteve firme, pastor Jair, no propósito e no terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos as mulheres vão ao sepulcro, a pedra está removida ei, por que, que você está procurando um vivo entre os mortos? quantos de nós estamos procurando? Um vivo no meio dos mortos Ei, abandona o pecado Abandona, joga fora Isso é morte Isso é morte, isso é condenação Abandona tudo isso Ele está vivo Ele vai voltar para nos buscar E vai voltar em breve para nos buscar E nós estamos agarrados a essas coisas do mundo Ah, presbítero Leandro Mas eu não posso ver a Cristo Eu não consigo ver a Cristo Ah, tu não consegue ver não? Tu não consegue ver aqui dentro a Cristo? Ei João Capítulo 20, verso 27 Elton, projeta aqui para mim por favor João 20, 27 Jesus ressurreto aparece aos discípulos E Tomé não está com eles Talvez você perdeu o culto de domingo Você não estava aqui, Deus estava aqui domingo Ele está aqui hoje Talvez você não esteve aqui domingo Não viu a presença do Senhor aqui Talvez você não sentiu A presença do Espírito Santo Passeando pelos bancos Aí Tomé chega para eles e, Aí eles dizem assim Ei Tomé, o Senhor esteve aqui Ele está vivo Que? quê? Não Eu só acredito vendo Se eu não tocar nas feridas E no lado dele Eu não vejo Aí eu vou dizer para mim E para todos vocês O que Deus falou para mim Ei não seja incrédulo, não sejas incrédulo, mas crente, ei Deus está aqui, Ele é todo poderoso para te livrar de todo mal, para jogar no mar do esquecimento o teu pecado, Ele é todo poderoso para te dar a vida eterna, somente crê, ah mas Leandro, mas eu não estou sentindo, tu não precisa sentir, tu não precisa sentir, arrepio não é Espírito Santo, calafrio não é Espírito Santo, isso pode ser qualquer outra coisa, vai no médico, vai no médico, porque tu tá com algum problema, se tu acha que o arrepio que tu sente é Deus, ih, tu está muito enganado, tu está muito enganado, Deus é a certeza, é convicção, é deliberação, e essa é a noite de nós deliberarmos, o Espírito Santo habita entre nós, e Ele é todo poderoso para nos salvar, amém?